0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde y 2 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este día martes 17 de diciembre de 2019. A esta hora mucho calor, casi 31 grados y si se espera para esta jornada una máxima de 33. Lo mismo para mañana miércoles. Han sido horas de renuncias. Acaba de renunciar Jorge Atón, intendente de la región de la Araucanía. Anoche Jorge Uvilla, su secretario del Interior. Hay novedades también en Roma, novedades con el Papa. Más información sobre el plebiscito de abril, vamos con los titulares, los titulares que van a estar ya presentes en las notas de la tercera PM. Hoy día el Vaticano nos sorprendió con novedades bien interesantes. El Papa Francisco ordenó el fin del secreto pontificio en los casos de abusos de menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero. ¿Pero qué es el secreto pontificio? Porque uno piensa, ¿es el secreto de confesión o es el donde están específicamente las causas canónicas? Lo vamos a hablar aquí. Ayer hubo avances en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por la reforma constitucional que incluye aspectos como que estaban en el debate, que no se ponían de acuerdo, la paridad de género y los escaños reservados. Viene Jorge Arellano, que es de Política de la Tercera, a explicarnos bien los detalles, pero también usted puede enterarse de cómo las fuerzas políticas del voto sí y el voto no del próximo plebiscito de abril ya están un poco esclareciéndose, ordenándose. Hay 22 diputados que van a votar no, que no quieren una nueva constitución, son de la UDI, van a sumarse más, que están en reflexión y que tienen todas las ganas de sumarse y de hecho van a hacer una gira por regiones promoviendo la postura del no. Ya le decíamos ayer en la noche, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, oficializó su renuncia del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Sale de la moneda. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay motivos personales? Sí, parece que hay motivos personales, pero también se llevaba un poco o Tenía una relación eh, lejana con el ministro Gonzalo Blumen, ministro del Interior, que es su jefe directo. Sebastián Minay tiene todos los detalles de la salida de este piñerista químicamente puro, como dirían algunos. ¿Usted se acuerda que el ministro de salud Jaime Mañalich pidió información a carabineros respecto a la real composición del carro Lanzaguas? Porque está en la polémica su composición, ayer fueron recordará eh, acusados de tener soda cáustica entre sus componentes, algo que las policías en todo caso descartaron de plano. Carabineros envió un informe al ministro respondiendo a esta consulta y el y el y el informe dice esto que usted puede leerlo en detalle cuando esté ya lista la nota en unos minutitos en la tercera PM dice el líquido consiste en una determinada cantidad de agua y otra determinada cantidad de un producto comercializado por las empresas del rubro como líquido CS que contiene el agente químico solvente no inflamado denominado diclorometano 2 de la tarde y seis minutos está con nosotros Sergio Rodríguez su editor de crónica de la tercera bienvenido Sergio
2: Hola, ¿cómo estás José?
1: Muy bien, también experto en temas del Vaticano, temas de la Iglesia que ha seguido muy de cerca eh, la crisis de la Iglesia del año pasado a propósito del, de los abusos en nuestro país.
2: Sí, llevamos harto tiempo de crisis. ¿no?
1: Eh,
2: uno mirando... crisis. Que, tras crisis. Sí, uno termina esta década que partió con caraíma y la estamos terminando mm. con este tipo de, de noticias del Papa. Eh, ha sido una década agitada para la Iglesia del mundo mm. y en particular para Chile
1: ya, pero hoy día hubo una noticia el Vaticano dice que se pone fin al secreto pontificio ¿Qué significa eso?
2: Eso, vamos por parte uh -huh. mucha gente escuchó la noticia esta mañana y pensó, ah, todo lo que sepa un sacerdote, relativo a tal o cual cosa de un eventual abuso a menor, lo tiene que contar a la justicia y mucha gente lo está celebrando
1: uh -huh.
2: vamos, vamos desmenuzando en lo principal, esto se trata de un decreto eh, emitido por su santidad, el Papa Papa Francisco, fue en realidad fue firmado por el secretario de Estado también, yeah. Pietro Parolín, el 4 de diciembre y que entró en vigencia al tiro. O sea, está vigente. Y tiene que ver con los abusos a menores y personas vulnerables, también mayores, personas vulnerables. Que para este tipo de eventos, que en realidad son delitos, queda abolido el secreto pontificio uh -huh. y por lo tanto ese manto de, de duda de, de que que ese tipo de caso estaba como encriptado, no, se abre. Por lo tanto, es un paso muy positivo y trascendente dentro de la iglesia y de lo que ha sido toda esta investigación. Pero, ¿qué es el secreto pontificio? Lo que tú me preguntas No es el secreto de confesión, no es lo que es la información que tenga cualquier sacerdote. El secreto de confesión es el secreto que guarda, que guarda todo sacerdote consagrado que es por información entregada por una persona bajo ese sacramento claro. y eso no lo puede divulgar, no se puede publicar porque eso, eso es algo que está muy dentro de la iglesia católica
1: y eso tampoco está incluido en las investigaciones canónicas no,
2: porque es claro. un secreto Es un, bajo ya. un sacramento y se llama el secreto de confesión que es un secreto aparte muy importante uh -huh. porque tiene que ver con la confidencialidad y básicamente la confianza que un pastor le genera a las demás personas para que le cuenten cosas en términos espirituales y él ayudarle en esos términos ahora, el secreto pontificio es otra cosa, es el secreto que ampara la información contenida en documentos, en investigaciones que el Papa determina que tengan ese tipo de secreto y por el cual se prohíbe divulgarlos. Y ahora lo levanta, lo hace caducar para todo esto que tenga que ver con abusos a menores o claro. personas vulnerables. Claro. Por lo tanto, investigaciones, denuncias, procesos, sentencias respecto de menores, respecto de personas vulnerables en casos de abuso, no tienen aquel... Mucha gente sigue un manto de duda, no tienen aqu aquella capa que era bajo secreto pontificio. Uh -huh. Llegaba en Chile el Ministerio Público y decía necesito tener la información de tal o cual causa, no porque es secreto ponti pontificio. En términos prácticos, ahora en una causa canónica el Ministerio Público en Chile, va a una diócesis, a una arquidiócesis, señala necesito por favor la información de tal o cual causa claro. que fue investigada, que es una investigación preliminar, una investigación canónica.
1: Y eso está abierto.
2: Y eso debería estar abierto porque se la la iglesia debería entregarlo bajo la pertinente eh, eh, confidencialidad del tema, resguardo, seguridad para pa la protección claro. de las víctimas, pero aquí en lo, en lo sustancial la iglesia, a mi modo de ver, pone en el centro la dignidad de las personas, que más allá de cualquier secreto, lo importante es que se sepa la verdad.
1: Pongámoslo, traigámoslo un poco a Chile. Perfecto. En febrero del 2018 vino este obispo Charles Chicluna, junto con el sacerdote Jordi Bertomeu, a hacer una investigación, porque teníamos la escoba acá en la iglesia, había claro. un montón de casos que estaban saliendo, a propósito recuerda usted de la visita del papa
2: vino por menos y se fue por más realmente llegó hasta la Y se malas. destapó
1: todo destapó eh, eh, está una buena escoba con el tenía. obispo barros claro con el obispo formación. barros ¿se acuerda que la, la prensa lo seguía en todos los eventos de ahí eh, de alguna forma el Vaticano estuvo obligado a que estos dos sacerdotes vinieran hicieran una investigación pidieran testimonio, etcétera, y de ahí se evacuó un informe bien grande de más de dos páginas que es el informe Chicluna claro. que lo tiene el Vaticano y que la fiscalía lo ha pedido y todavía no pasa nada con ese informe Exacto. ¿se puede abrir ahora ese informe con esta determinación del Papa?
2: sí y no ese informe, que es un informe, claro, como tú bien dices de cerca de 2.300 páginas de la situación general de Chile es todos los testimonios, de cuántas eran, de más de cien personas, ochenta personas, ya sí. la verdad no lo recuerdo, que recobó Chicluna fundamentalmente durante 2018 en términos de la situación de la iglesia chilena y casos de abusos. Él vino preguntando por eventuales encubrimientos del obispo Barros y se fue con una olla completa se redactó este informe, se le entregó a, al Papa, y el Papa después tuvo un montón de, de acciones, llamaron a los obispos de Chile, todos los obispos renunciaron, se le empezó a pedir la, la renuncia a diferentes obispos de diócesis y poner pues, a ministros apostólicos. la iglesia chilena empezó a cambiar, están un poco parados esos cambios, pero ese informe es como lo central de la crisis chilena. Pero ese informe no es un expediente canónico, no es una investigación canónica, el secreto pontificio ampara las investigaciones canónicas respecto de casos de abusos, por lo menos es lo que que yo conversé con dos abogados canonistas esta mañana. Para una nota que hicimos en la tercera premio. Lo que se podría hacer eventualmente en ese informe, no pedirlo como tal, que lo pidió la, la Fiscalía, es tal vez solicitar a la Iglesia la información de qué causas canónicas concretas se abrieron a partir de ese informe y de esas causas pedirle información. O sea, no es que todas las personas que hablaron allí queden a disposición de la Fiscalía ah, Que la Fiscalía empiece a mirar Mira, esto me tinca, esto no, esto sí, no, esto no La gracia de una causa canónica Es que es un juicio, es un proceso que tiene litigantes, tiene investigación, tiene un sumario, hay antecedentes, hay contextos, por lo tanto, es más concreto y sobre todo se le considera más seguro. Desde mi punto de vista, una causa canónica y los testimonios que hay allí para una solución, para una salida, para una eventual condena, es un proceso de reflexión, de investigación y de decisión que por que por lo mismo terminan con algo concreto en base a antecedentes sólidos, testimonios, personas corroboradas, hechos, circunstancias, y a partir de esto, eso, puede llegar a la justicia civil, en este caso, a la fiscalía, el ministerio público, el excelente ¿Ya? persecutor de del hecho de delictual en Chile, y ampararse, utilizar esa información también para la parte civil. No así, algo que se haya dicho de un testimonio que no fue corroborado, que se dijo, pero que no estuvo dentro de ninguna investigación. A mí me parece muy serio esto que sean causas canónicas, y que en base a esas causas canónicas se analice la información. Por ejemplo, tenemos un caso pendiente en Chile, muy grave, que un de, de un ex sacerdote, Oscar Muñoz el canciller, quien fuera el canciller de la soispa Santiago él Primero se autodenunció por un eventual abuso de unos familiares, hay una investigación, fue formalizado por cuatro abusos y un estupro, se concluyó la investigación, vamos a juicio y el juicio se va a efectuar en marzo del próximo año. ¿Ya? De esa causa, por ejemplo, la fiscalía eventualmente podría pedir la información contenida en el expediente canónico, tanto la investigación que se hizo acá, tal vez ya la tiene, como el que estuvo en el Vaticano. Él fue expulsado, de hecho. El, si no me equivoco, el 14 de noviembre pasado fue claro. expulsado el estado clerical. O sea, hay, ya un no caso, se hace... hay una
1: sentencia, hay mucha información eh, que está recopilada en el Algo muy ¿verdad?
2: concreto. Y tal vez la fiscalía podría pedir todo eso estoy eh, especulando en una de esas en este caso concreto lo pidió ya lo tiene, no tienen parte, pero este es un caso concreto sobre el cual la justicia penal en este caso puede pedir esa información, puede ver, cotejar los testimonios y analizar. Hace algo muy concreto. Me parece que esto es un paso adelante lo que se es está haciendo en la iglesia. Uh -huh. Me parece. Porque también hay otras cosas que decidió el Papa. Como que, pucha, eh, eh que los delitos de pornografía de contra menores sean todos sancionados como delito grave. Eso hasta ahora era hasta los 14 años, ahora es de 14 y 8 también. Y además pueden tomar parte en los procesos personas laicas. Ojo, esto como que no ha salido mucho, pero en esta misma determinación del Papa no son solo sacerdotes quienes pueden conocer de estos antecedentes, de estas graves de, de casos de abuso, sino especialistas en derecho canónico, civiles, laicos. Los jesuitas ya hicieron algo parecido con una Mira, investigación previa. Y, y,
1: y tiene sentido tomando en cuenta que con la explosión de de los abusos eh, en Chile fueron los laicos precisamente Justamente. lo que han llevado la vocería y el liderazgo para poder esclarecer los casos.
2: Totalmente en el caso de los jesuitas ha sido claro, la investigación mm. lo hizo el abogado Bowen.
1: Claro. Eh, y había
2: otro en que ha sido importante abogados que apoyan a las víctimas pero ahora eventualmente pueden ser abogados especialistas en derecho canónico que conozcan de primera fuente estas causas lo que le da un da pie para pensar que efectivamente la iglesia le está pasando poder por así llamarlo a los laicos, importancia al mundo de los laicos como lo ha subrayado el Papa me parece que todo esto es un buen signo y eso sí, ojo, hay que esperar, momento, paréntesis, estamos hablando de la Iglesia Católica, no es precisamente siempre lo más rápido, lo más ágil para que todo se lleve a la práctica, yo creo que debería ser así, pero hay que ver cómo evoluciona. Por ejemplo, la fiscalía dijo que le parecía muy bien, pero va a empezar a solicitar antecedentes del informe Chiclub, una de otros casos, a ver cómo se desenvuelve este tema y por supuesto eh, esperan los resultados me parece que es súper correcto.
1: Totalmente y claro, tú lo ponías bien en tu nota que alcancé a leer que la fiscalía ya había enviado tres requerimientos sí. de asistencia internacional en materia penal al Vaticano específicamente sí. y hasta ahora no se habían respondido, de hecho, a, yo me acuerdo hace poco haber dicho, no hemos recibido ayuda de, del Vaticano a pesar de sí. los compromisos que hubo de, de hacerlo, entonces es probable y se espera que haya un cambio por lo menos en la entrega de la información.
2: Esto este, este tiene que ser un empujoncito claro para que la iglesia diga, perfecto le vamos a enviar esta información con confidencialidad, secreto, protección a las víctimas, pero que así también lo maneje la fiscalía acá, porque Chile tiene esa particularidad, o sea hay otros países en otras culturas, no no existe la obligación de entregar a la autoridad civil. Aquí en Chile sí, y en, y en Chile debería proceder. Tal vez esto va a marcar quien lo sabe un antes y un después en las investigaciones y vamos a conocer Investigaciones, datos, hechos, información que no se tenía antes y que en Chile se ha demostrado que es muy clave. Por ejemplo, en la inmateriación de Caraíma, que llegó a la ministra Jessica González, a partir del año 2011, ella concluyó porque tuvo acceso al expediente canónico y de allí supo muchas cosas y concluyó condenando a Fernando Caraíma, también mm. ex sacerdote. Y eso fue claro. porque ella logró obtener la información del expediente canónico. Eso salió, entre comillas, por la fuerza. Ahora la iglesia está mucho más allá a cooperar en eso. Un gran, una gran señal, creo yo.
1: Sergio Rodríguez, un millón de gracias.
2: Muchas gracias por venir a, a ti, a vernos.
1: José. Que estés muy bien. chao okay. chao
2: En Duna Escuchas, la tercera PM,
0: con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde y 16 minutos. Les quería leer el título de la nota de hoy día de Sebastián Minay, pero justo se me actualiza la página, pero era como, ¿qué, cuándo, dónde, cómo, por qué renunció? El, el ex secretario del Interior, comodía, Jorge Ubino.
3: dos puntos. Sí, es que ¿Cuándo? ¿Por qué renunció? ¿Y qué dicen el, qué dicen en la moneda? No podemos contar quiénes, obviamente, si no nos echamos a perder el negocio. No, es,
1: mira, el título es. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué dicen en la moneda por sus diferencias con Blumel? Así nomás, ahí no te la, más. Se, se así, la jugaron.
3: Así nomás, no me ahorqué solito.
1: Saca el tejido. El tejido.
3: Bueno, saquemos el crochet. Eh, ayer cerramos el día con la granulsa de tarea Rodrigo Villa y hoy día en la mañana es cuando iba caminando por los pasillos junto a su sucesor Juan Francisco Gali. Tengo mala memoria. Dijo insistió que había renunciado por razones personales. Le preguntaron ¿Ya? derechamente lo que ya es vox populi es un me carga la verdad con mi video, pero eso es como, como con la e, l es Pero Kauín le baja el perfil si cuando es política es le intriga entonces ¿Ya? le preguntan a su secretario Rodrigo Villamagna eh, cuáles sus problemas con Blum Le dijo ninguno y con, es tanto que vamos a, ir a conversar con él y no todo dramático en la vida, situaciones personales. Pero después, eh, dice, le deseo a Juan Francisco Cali mi amigo, y al ministro Chadwick, comete un lapso de dos segundos, dice, al ministro Blumen,
2: ah, el yeah. mayor
3: de los éxitos. <risas> Cierre comillas. Yeah. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? El, 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 eh, él lo negó, y para ser bien franco, porque yo creo que ya, me, ya perdí la cuenta, ¿cuánta gente le da la mañana? Y, ayer? y hay gente que también fuera de micrófono lo niega, tanto como en su lote, como en el lote de Blumen, pero... Son los menos. Es decir, que hay harto comentario respecto de la diferencia de estilo. Y entiendo que ninguno de los dos quiere hacerlas públicas, menos ahora en el momento de Dios, digamos. Pero lo, yo lo entiendo los dos. Pero hay, hay, hay bastante testimonio y relatos sobre la diferencia de estilo de ambos autoridades. Yeah. Recordemos que Rodrigo Villa eh, alcanzó a estar eh, 47 días con Blumel como jefe. Eh, y, 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 y por lo que entendemos, él había renunciado tres veces al presidente. Para ser justos, la primera vez lo hizo.
1: Antes,
3: ¿no? Por el relato que, que, que yo pude recoger. Insisto, como me gusta decir, yo no estuve ahí, no estaba presente y no me queda más que eh, el reportero que no hace.
2: Es que
1: créértelo
3: bueno, no tenía sus dudas, pero lo que me dice el reporteo es que el día 28, cuando fue el cambio de gabinete, día número 10 de la crisis, que lo, este, lo
1: único que vimos ahí fue a Blumel cuando el presidente le dijo, oiga, sí, que claro, claro, suba.
3: Claro, claro. Que ahí llevamos 10 días de crisis, 10 días de estado de excepción, 10 días de toque de queda. ¿Te acuerdas que no podíamos salir a, a la calle? Y, 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 y todas estas Muy cosas bien. terribles que pasaron. Eh, ese día, cuando, ya, ya, ya que la crisis está sí. llegando, cuando obliga a empezar a pagar costos. Como el, 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 el aplica su secretario anterior el leer los decretos de renuncia a nombramiento. Y claro. su secretario se supone que nunca se va, porque él que lee que, bueno, ese día en la mañana lo que nos dicen es que él fue y le dijo al presidente, como sabía que se sí iba a venir el ministro Chávez, quien después sabemos que no se antes le dijo al presidente, ¿sabe qué, presidente? Yo me voy a ir, me quedo también con el ministro. Eh, lo que han dicho hasta ahora es que hay razones personales, que hay un agotamiento, que hay un tema familiar. Ese día Rodrigo Villa cumplía 60 años. Estaba de cumpleaños. Eh, un cumpleaños bastante poco afortunado. Amargo. Mamá, amargo, amargo. A mí me conta porque me, me, Y bueno, y la cosa es que dice el presidente esto, pero también era un tema que llevaban 10 días sin parar. Y lo hecho es que las dos autoridades, las -civil, la autoridades civiles, las autoridades superiores civiles y carabineros, están en la primera línea. Y lo, y, y lo hechos posteriores eh, eh, han demostrado que es un frente bastante complicado de poner la cara por una institución que ha sido permanentemente cuestionada por todos los informes que han denunciado violaciones de derechos humanos. La cosa es que el presidente le dice, hablemoslo después. Huilla no sabía que Blumen era ese su jefe. Luego nos enteramos que Blumen llega de accidente a interior. Y en la tarde Huilla eh, va a la casa al presidente. Y acá hablan largo el tema. Otro aregan que después el mismo ministro Blumen le pidió que se quedara. Cuento corto, Blumen asume con un subsecretario renunciado. Primera cosa. Ya. Asume los renunciados, ya sabiendo que se va. Y, con de, una hecho, pata y de hecho, hay parte del equipo de Chávez que se queda con con, con, con estudiante Uvilla. Todo esto sabiendo que después a Chávez lo van a acusar. Entonces, para que entendamos esto en perspectiva. Sí. Cuando después se. Sale, y en paralelo ocurren dos cosas. Uno, ocurre toda esta teleserie de que hemos hablado otras veces de la acusación contra Chávez y los resquemores de la gente de Chávez, que también eh, tiene doble imitancia para la gente Uvilla, de que acá Blumen le, le haya dado vuelta la espalda. Eh, hemos dicho que el ministro lo ha negado, ha tenido que dar la explicación a la UDI, pero es un tema sensible. ¿eh? Un con Chávez que hicieron buena amiga en Piñera 1. Ellos no se conocían al principio. No, no Había una, un cierto recelo, pero, pero, pero ahí operó. Eh, tenía el puente entre Andrea Lamán y tenía el puente María José Gómez, que los conocíamos.
1: La jefa de gabinete Exactamente. De, de Chato, el, histórica. ¿eh? Histórica.
3: Entonces ahí eh, hicieron buena amiga. Entonces, ya después en Piñera 2, que, que Chávez se vaya, y llega a Blumel, que lo conocía, pero no habían trabajado juntos. El principal problema ahí es que eh, Ubilla siempre decía, yo no me vine acá a ser el, el mejor compañero del curso. Él tiene un rostro duro y lo sabe, y no le importa ser el, 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 el personaje amable de esta historia. Nunca lo ha sido de, 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 de orden público, ar, eh, harta defensa a, a la... A la, a la, a la a las zonas de carabineros, incluso durante la crisis asumiendo el lado impopular del asunto, a pesar de que ni él ni Blumel estuvieron de acuerdo aquel martes 14, si me apuraba un poco, con sacar a los militares de nuevo a la calle.
1: Ah, eh, también era de los que estaba. Yo entiendo que, que esa noche, entiendo sacaran. que esa
3: noche era reacio. Ya. Pero bueno, volv volviendo al punto de partida, entonces los que observan varios que conocen la razón entre ambos, algunos señalan que la razón era muy fluida. No, no, no encontré ninguna, eh, ningún testimonio de que se se agarraran a, a poco menos que insultos, pero yo conozco a Amboy, y claro y, y, y también su, su secretario Villa es una persona de carácter fuerte, con, eh, con no demasiada paciencia ante algunos casos entonces, para él no es un roce levantar la voz con alguien, y además
1: es otra generación, es otra también. generación y 60 cuenta. versus 41, mm. ya
3: de, la, de, 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 de otra generación. Pero bueno, el asunto es que muchos observan que en contraste con este con este estilo de huilla eh, el ministro Blumel, quien todavía recordemos esa noche que casi sale los militares de la calle, siempre circularon testimonio en la moneda en que él era reacio a firmar cualquier papel. Porque si no, veía que le iba a pasar lo mismo que el ministro Chávez. Hay ahí una choque de versiones en que dicen que él lo estaba dispuesto, se quería ir. Otro dice, negaron, dicen que nunca lo quis, nunca dijo eso. Como quiera que sea, resintieron que el ministro Blumen, en la medida que se iban a, acumulando episodios de violencia de carabineros, informes de organismos internacionales, uh -huh. empezó a tener una actitud eh, pidiendo informes, pidiendo oficio restringiendo Publica el uso... Y en
2: privado. Claro,
3: restringiendo el uso de, de escopetas, antiperdigones. Entonces dijeron, bueno, aquí hay una autoridad que tiene... En fondo, la, la caricatura del blando versus el duro. Uh -huh. Contribuyó eso también el episodio de la acusación contra Chávez. Y por lo que sabemos, además, el día siguiente que fue, que fue castigado... No, no, no
1: podía ir Ubiya al, al Congreso, fueron los ministros. ¿o fue? No, sí
3: estuvo. estuvo ah, no, esa, tarde, puede... esa tarde del no. jueves de la semana pasada en que ya. el Congreso sancionó a Chadwick. Sí. cuando está este punto de prensa, el primero que está al lado de Lewilla. Ahora, hay que ser justo. Nuestro Blumel también fue. Gente, pero hubo una
1: crítica de que hubo no. una crítica. No y hasta nada. el día
3: de hoy, la gente, la gente de Blumel rechaza esto: que los caricaturicen como el blando y el duro. Pero lo que no hay duda es que hay, hay nadie, ninguno, no tomando ninguna que hubo diferencias de opiniones yeah. En qué se esa, más o menos enérgica. Ahí hay una, un rango de diferencia entre los testimonios. Uh -huh. eh, pa, 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 pero también. Eh, algunos eh, eh, algunos estiman, creen que también pesaba un poco eh, el hecho de que a lo, eh, le, 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 y, eso, y eso es algo que yo escuché también incluso en la UI la semana pasada que creen que el ministro viendo lo que, le ha, lo que ha sido el devenir de, de su antecesor Andrés Chadwick también tiene la legítima aprehensión de que lo que pueda pasar con él si, si después de la salida de Chadwick los episodios de violencia policial han aumentado Claro. Entonces, hay una ya, ya hemos hablado otras veces que está hasta en, la, en la nube esta posible interpelación en su contra, a él le preocupa, no, no voy a repetir la frase que me han dicho eh, a, a nivel ya que muy insistente, eh, hay, hay una frase que se atribuye a él, que, que entiendo que él, 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 él la niega, digamos, pero hay una preocupación objetiva por él, su futuro, y ahí eh, a veces se han estribado las diferencias con, eh, con, el, con el subsecretario. Ahora, el día después que el Senado castigó a Chávez, una comida en la casa de su Villa. sí eh, junto a después de
1: después de después de la cena el viernes vi... una cena donde no, Villa una, donde
3: había 12 personas que el mismo equipo de interior su secretaría y ministerio pero Blumen no estaba
1: y estaba Chadwick sí ah. y mucha
3: hermosilla Blumen no estaba ahora mm. bajemos el medio de cambio porque de ambos bandos dicen que no es que no se le invitó sino que el grupo que venía antes Mm. Y también es cierto que algunos dicen: No, nunca tuvimos ningún problema. No, nunca tuvimos ninguna discusión. Ahora te dicen: Oye, pero cuando alguien te sube la voz y discuten, no es un roce en el mundo de, de Uvilla, no es un roce eso. ¿Me ah, porque grita, todos los
1: ministros. No, 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 no pero
3: dicen algunos: Claro, pero es un rasgo de personalidad. Sí, claro. Ahora, eh, insisto, él dijo que no habían tenido ningún problema. Se va a quedar hasta el primero de enero. Entiendo que el reemplazo de Juan Francisco Gari lo habían amarrado recién anteayer. Eh, y para que no se filtrara lo contaron ahora y el viernes pasado el presidente Piñera lo llamó de nuevo, porque ya había hablado este tema dos veces la tercera vez que yo sepa, el presidente lo llamó de nuevo y le preguntó, bueno, ¿y en qué quedamos entonces? Como hablando de cobrarle esto y quedaron en que esta cosa la dejan hasta acá y, eh, y ese es el epílogo de el, el, como el penúltimo no sé si el penúltimo numéricamente, pero los últimos piñeristas que quedan de la, del primer ya no, quedan,
1: ¿no? como originales de Piñera 1
3: químicamente puro, dices tú
1: Claro, de esos que hablábamos la otra vez, que sea mm. Nudio o René da lo mismo porque son piñeristas. Es que después están
3: los neopiñeristas, están los, están los protopiñeristas, los piñeristas. <risa> Químicamente, bueno, neo neopiñeristas y después me los piñeristas arrepentidos, supongo yo. Pero Rodrigo pero Villa era. A final
1: de año, Claro,
3: claro si sí, es que Rodrigo Villa era de los pocos que se había repetido exactamente el mismo plato de Piñera uh -huh. uno, Claudio Alvarado, claro. creo que era el otro. Sí. Y ahora último, Javier Manuelich. Pero Rodrigo Villa fue el primero en irse, en primero en llegar, y el primero en irse en Piñera uno, y el primero en llegar ahora en Piñera dos Sí. Eh, y es, pero, 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 pero es una baja sensible que yo lo dije. de la mañana es como una haría corto punzante en los pulmones del piñerismo. Porque esto demuestra que el día 60 de la crisis las dos autoridades civiles de Carabinero perdieron sus cargos.
1: Exactamente.
3: No es menor.
1: Ya, Sebastián Vinay, muchas gracias. Ya, listo. Que le vaya muy bien. chao chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintisiete minutos. Ayer hubo avances en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución eh, respecto de este acuerdo constitucional de cara a el plebiscito del próximo abril. Se llegó a varios acuerdos que tienen que ver con representación de mujeres, puestos garantizados, etcétera, pero falta todavía y sigue habiendo nudos que vamos a revisar con Jorge Arellano, su editor de Política de la Tercera. Jorge. Hola María José. ¿Cómo estás?
0: Bien. Todo lo que acabas de nombrar eh, no va a ser posible. ¿Ya? Sí. Eh, ayer efectivamente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, primero, eh, la propuesta de la mesa técnica para darle viabilidad a, el a los dos plebiscitos para la eh, nueva constitución, plebiscito de entrada, plebiscito ratificatorio, y la elección de delegado. Hasta ahí todo bien. Eh, habían algunas trabas, eh, por la mañana los presidentes de partidos eh, las lograron eh, zanjar. Ajá. Finalmente se votó durante toda la tarde ese, ese proyecto de reforma eh, y fue aprobado por amplia mayoría de la comisión 11-2. Claro. Siempre se votaron en contra el representante del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, y el representante del Partido Humanista, Tomás Hirsch. Y luego de que eh, esto se aprobara vino la segunda parte que era una serie de indicaciones complementarias que no eran parte del acuerdo del 15 de noviembre pasado eh, donde se empezaron a votar estos temas que eran la paridad de representación hombres-mujeres en las convenciones la que salga finalmente electa, eh, escaños reservados para pueblos indígenas y una fórmula de representación de independientes. Ayer se aprobó eso, eh, bien tarde, eh, eh, con votos fundamentalmente de la oposición. A esos eh, votos de la oposición se sumaron, esta vez, los de eh, Tomás Hitch y, y Hugo Gutiérrez y la mayoría de la, del oficialismo se abstuvo o simplemente no votó, eh, con excepción de la UDI que rechazó todas estas propuestas. Uh -huh. Uno esperaba que esto que se va a votar mañana en sala, eh, pudiese contar con los votos eh, de los diputados necesarios. La mayoría son de, de tres quintos, es decir, 93 parlamentarios. Hoy en día la, la oposición tiene aproximadamente... 80 parlamentarios, pero finalmente hoy día eh, RN ya dio cuenta de que va a rechazar todas esas indicaciones.
1: Que se va a sumar a la UDI, entonces se va a rechazar va. cosas como el 50% de representación de mujeres, 18 puestos garantizados de, en la Comisión Constituc Constitucional para los pueblos indígenas. ¿Eso específicamente?
0: Sí, y también el tema de los independientes, de que pudiesen, y claro. que pudiesen formar listas como independientes.
1: No eh, te puedo creer, ¿por
0: qué? ¿Por qué? Ahí hay, hay muchas eh, eh, visiones, estamos tratando de, de ver cuál es eh, efectivamente la, la, la más clara, pero hoy día el presidente de Renovación Nacional dijo que eh, fundamentalmente había muchas eh, personas que habían interpretado que este acuerdo podría votar el acuerdo principal, este que hablábamos del 15 de noviembre con las reformas para el plebiscito de entrada y salida y la representación de los delegados. Entonces él no quería poner en riesgo el acuerdo amplio y lo que iba a hacer como partido era ingresar proyectos de ley o reformas a proyectos de ley para que esto se votara de forma paralela, pero no había indicaciones al mismo proyecto. Uh -huh. eh, desde la UDI ya habían advertido anoche mismo que el haber aprobado estas indicaciones como parte de, de, de esta tramitación era ir en contra del acuerdo del 15 de noviembre y de hecho lo ponían en cuestión ponían en cuestión de que que este se pudiese materializar finalmente por estas indicaciones.
1: Ya, ¿y ¿en qué quedamos entonces?
0: Quedamos en que eh, mañana se va a votar en la sala estas indicaciones. Obviamente la oposición en su mayoría las va a aprobar. Eh, probablemente toda toda la, el oficialismo lo vaya a rechazar. Eh, la, el Partido Comunista eh, está ahí, en veremos. Eh, y probablemente lo que tengamos mañana es la reforma constitucional amplia que esta que permite los plebiscitos, que permite el acuerdo
1: original, el mismo. acuerdo
0: original y que esto se empiece a tramitar de forma distinta vía eh, proyecto de ley. Pero la, la, eh, la diferencia de esto es que los proyectos de ley no van a tener necesariamente las urgencias que sí tiene este proyecto, porque el proyecto de reforma constitucional tiene urgencia, o sea, una discusión inmediata, lo que significa que eh, esta semana se debería aprobar ya en el Senado, claro. el día viernes, eh, pero estos proyectos van a tener su tramitación larga y probablemente eh, no sean parte de, de, del, del final del proceso, porque hasta el, hasta el 25 de junio hay plazo para que estos proyectos sean ley y formen parte del, del proceso constituyente. Si no si no se logra ese, ese, ese tiempo, eh, finalmente van a quedar excluidos la representación eh, de mujeres en, en paridad con los hombres, la, los, los escaños reservados para el pueblo indígena y además la representación de independiente como listas eh, propias.
1: Mira, estaba leyendo de hecho una declaración a propósito de lo que tú nos acabas de contar del presidente de RN, Mario Desbordes, que dice: es una decisión de RN, lo conversamos los parlamentarios de RN, lo conversamos la directiva, hemos acordado los partidos de Chile, vamos no presentar nada que sea en paralelo al acuerdo, vamos a hacerlo por carriles separados y tratando de que se apruebe lo más rápido posible. Cosa que es, es que estamos a fin de año. ¿En, claro. qué, en, en qué espacio? O sea, hoy
0: día eh, a, hubo ayer tres parlamentarias de RN, eh, la Jimena Osandón, eh, Marcela Sabat. Y Erika Olivera, que ellas formaron parte con su firma de uh -huh. la indicación para tener 50 y 50 claro. de, de paridad. Eh, por eso uno eh, 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 podía especular que en sala de RN iba a dar los votos. Pero hoy día ellas tuvieron una reunión, eh, toda la bancada, y tomaron esta decisión de hacer proyectos eh, paralelos. Eh, no eh, ir eh, con esta misma eh, vía legislativa, y eh, hoy día Jiménez Sandón decía que efectivamente hoy día mismo iba a ingresar ese proyecto, pero claro, eh, sin una urgencia este proyecto puede ser tramitado.
1: Qué, ¿En qué minuto, es, para poder entender, en uh -huh. qué, porque nosotros hace rato veníamos viendo a Renovación Nacional, partiendo por su líder, Mario Desbordes, con una actitud bastante distinta, digamos, de, de buscar acuerdos, de muy amplio como a, lo, a los cupos especiales, al, al, al tema de la paridad hay libertad de acción y también hay varios RNs que han dicho que van a votar sí uh -huh. abiertamente al, a la nueva constitución ¿qué pasó eh, en, en estos últimos días y qué pasó en esta presión, esta, en esta en esta reunión que tú cuentas? Porque de hecho estaba leyendo que eh, Desbordes está dando explicaciones diciendo, no, si no hemos presionado a nadie ¿cómo no se va? A o sea, es raro no pensar no, en claro, que hay que no una
0: presión ¿no? si
1: alguien cambió de postura de un minuto a otro. O sea, eh,
0: es cosa de ver las declaraciones nomás de la UDI ayer cuando se aprobaron estas indicaciones donde la mayoría de sus parlamentarios Decían que esto ponía en riesgo el acuerdo amplio. Finalmente hoy día desborde lo que plantea es: yo no voy a poner en riesgo el acuerdo amplio, no voy a ser yo el que va a, a, a fragmentar a, al oficialismo. Por lo tanto, voy a tener que buscar una fórmula alternativa y esta fórmula alternativa es hacer esta esta eh, buscar esta representación eh, por, por proyecto de ley. Así que finalmente terminó cediendo eh, ante presiones del. Del, de la UDI, fundamentalmente, pero ojo que también hoy día el ministro de Sexpress, eh, Felipe Ward, dijo eh, en declaraciones que esto de las indicaciones estaba fuera del acuerdo original uh -huh. y que él esperaba, y el gobierno esperaba, que se respetara el acuerdo original, poniéndose un poco eh, en el bando de, de la UDI en esta pasada.
1: ¿Qué tanto puede presionar Carlos Larraín, por ejemplo, dentro de Renovación Nacional para haber ordenado un poco las huestes?
0: Sin sí, lugar a dudas es como expresidente de partido a, él tiene mucha influencia también sobre eh, el Desborde, fina, él
1: es financista, además, claro, sabemos, tiene
0: mucha influencia sobre Desborde, él campaña. ya ha dicho que eh, él está liderando casi la campaña por el no eh, pero yo creo que aquí fundamentalmente la presión vino de, de, lo, de los socios de, ya, del, del, de la UDI de lo, del oficialismo y también del gobierno que dijeron que esto estaba fuera de, de, lo, de lo propuesto el 15 de noviembre en ese acuerdo que se hizo en el ex Congreso y que eh, finalmente lo que había que hacer era aprobar el, el proyecto original y, y en eso estamos hoy en día.
1: O sea, vacaciones no, no, se, no se ven, esas dos sí, semanitas que decían por ahí que se iban a Sí, tomar. El,
0: el, el problema es que eh, este proyecto tiene que, el proyecto, ah, el proyecto grande tiene un, un tope y es el 28 de diciembre eso no se puede, ya lo ha dicho el CERVEL, no se pueden hacer los padrones, eh, entonces hay, hay una presión que tiene que, que hacer. Entonces, probablemente estos proyectos paralelos que va a presentar hoy en día RN no van a ver la luz antes de, de, ese, de ese proceso y hay que ver también cómo reacciona la ciudadanía y, y las mujeres que efectivamente estaban pidiendo una participación paritaria en, en este proceso. Y que había
1: un acuerdo transversal, digamos, de todos los partidos políticos.
0: Uh -huh.
1: Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao. Chao. Saludamos a Inmobiliaria Sinergía, encuentra tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en sinergia.cl. Y este domingo vas a conocer eh, todos los detalles en la tercera para poder tener la información que requieres. Ya nos vamos, dos de la tarde y 37 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Chao, chao. Oh, 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 oh,